0: Ja, schönen guten Tag zusammen, ich darf alle recht herzlich willkommen heißen zur heutigen Vorbesprechung unseres anstehenden Auswärtsspiels in der Bundesliga Samstag 18.30 Uhr, Topspiel bei Sky, live zu sehen und dann auch in der alten Försterei unser Spiel bei Union. Das Derby steht an. Darüber wollen wir sprechen heute. Ich ähm, darf sagen, dass äh, ja, also das habt ihr ja wahrscheinlich alle mitbekommen, ähm, dass das äh, Stadion äh, voll ausgelastet werden kann. Das bedeutet, dass dann ähm, rund 2.400 ähm, Herr und Herr Taner die Mannschaft dann unterstützen werden. Ähm, auch da äh, möchte ich gerne nochmal den Appell an alle richten, ähm, sich dann auch noch, äh, auch wenn es noch keine Pflicht ist, aber sich trotzdem zusätzlich ähm, impfen zu lassen, um einfach. Ähm, testen zu lassen, impfen sowieso, genau, ja, das, ist, das haben wir nächste Woche dann auch wieder mit Impfbus ja, beim eigenen Heimspiel. Das sind die, ähm, die wesentlichen Themen. Ne? Das eine ist das Thema Impfen, das andere ist das Thema dann noch momentan noch auf freiwilliger Basis, das Thema Testen. Da kann ich nur ähm, appellieren nochmal, äh, das wäre toll, wenn ähm, dem alle nachkommen würden, um einfach ja, das, der, das Thema ähm, Schutz für alle, Gesundheit für alle möglichst einzudämmen und ähm, und im Griff zu behalten, das wäre, glaube ich, wichtig. Das nochmal als kurze Vorrede zum Personal. Ansonsten Lukas günterfeld fällt aus, ähm, das ist äh, bekannt. Genauso wie äh, Vladi Darida, der ähm, noch nicht trainieren konnte diese Woche. Zumindest ähm, nicht mit der Mannschaft. Der Dripuyatta ist ähm, rot gesperrt, auch das wisst ihr. Und äh, bei Stefan Jovetic wartet man noch auf die positive Nachricht, dass er freigetestet ist. Ähm, das ist noch nicht der Fall, aber da warten wir drauf. Und ähm, dann könnte er auch zurückkehren nach Berlin. Gut. Soweit die Vorrede, dann starten wir die Fragerunde. Wer möchte beginnen? Dann fangen wir in der ersten Reihe an bei Arne Richter und der dpa. Hallo Herr ähm, Was erwarten Sie denn so einen Sport, für einen sportlichen Auftritt, für ein
1: Spiel? Also sind hier zwei Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt ähm, mit Eigeninitiative und Kreativität überzeugt haben in letzter Zeit, sondern eher mit äh, kompakter Spielweise, würde ich mal äh, beschreiben. Was können die
2: Fans sportlich erwarten von diesem Derby? Ja, ich glaube, genau das deswegen haben sie Karte gekauft. Und, und heute kann man wahrscheinlich nicht mehr Karte kaufen. Feit. Ja? Und ich glaube, so ein Derby, das musst du dich auch reinbeißen, sowieso mit dem Wetter, mit dem Platz. Und dann können wir diese Analyse machen in die Bundesliga, wie viel Mannschaft spielt so wunderschöne kreative Fußball momentan. Ja? Und äh, ich glaube, wir müssen uns nicht schämen. Jetzt die letzten paar Spiele, wir haben auch schöne Aktionen gehabt. Wir haben auch gegen Leverkusen 15 Torschuss gehabt. Wunderschönes Tor. Da war auch äh, viele Möglichkeiten dabei, obwohl die Platz schwierig war. Und ich erwarte eine, erstmal ein Kampfspiel, aber wer weiß, ja, das kann sein, dass Union glänzt, das kann sein, dass wir glänzen und dann sind wir wieder bei dem Wort und wir können äh, lachen äh, darüber Tagesform. Wenn wir einen guten Tag haben, dann werden wir ein richtig geiles Spiel machen und äh, und äh, wird es gut aussehen.
0: Dann gehen wir zum Tagesspiegel und Stefan
3: Hermanns. Das ist das erste Derby für dich in Funktion bei Hertha. Wie hast du von außen bisher auf dieses Spiel gesehen? Das gab es ja zu deiner aktiven Zeit bei Hertha noch nicht.
4: Ja, leider gab es es noch nicht. Ich finde ein Stadtderby ja was was ganz überragendes eigentlich. Wir können ja wirklich auch stolz sein, glaube ich, dass es ein Stadtderby gibt ja, in der Bundesliga. Früher haben wir immer andere Stadt-Derbys immer gesehen, ob das 60 gegen Bayern war oder St. Pauli gegen HSV vielleicht. Ne? Ja. Ist es natürlich was ganz, ganz ja, Alleinstellungsmerkmal, was wir in Berlin auch haben, so ein Derby zu spielen. Ich freue mich drauf, das miterleben zu dürfen und auch ja, die Menschen im Endeffekt, die sich auch darauf freuen und die Fans, die sich darauf freuen auch in dieser Stadt, dass die ein gutes Spiel sehen und dass wir am Ende des Tages ja, die Punkte bei uns lassen. <lacht> das wäre, glaube ich, ganz gut. Also, auf jeden Fall ist es ein Derby immer was, 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 äh, was Herausragendes, was immer ein bisschen aus der, aus der Saison ein bisschen speziell genommen wird. Aber am Ende des Tages sind ja immer alle Spiele gleich, gleich wichtig irgendwo. Aber ein Derby hat einen speziellen Charakter für, für, die, für die Fans von beiden Vereinen.
0: Dann geht es weiter bei Paul Gorgas Bild BZ. Herr Bobic, äh,
1: daran anknüpfend. Sie haben im Sommer die Mannschaft etwas umgebaut, der, der Aspekt der Mentalität hat da eine große Rolle gespielt. Da geht es um Einsatzbereitschaft, Kampfgeist, Leidenschaft, also genau das, was in so einem Derby entscheidend ist. Nach einem Drittel der Saison jetzt, wo sehen Sie die Mannschaft in, in Ihrer Entwicklung in dieser Hinsicht und inwieweit ist dieses Derby dann auch ein Gradmesser dafür, für diese Entwicklung?
4: Ja, erstmal ist, glaube ich, die Entwicklung insgesamt äh, ja. positiv. Wir haben äh, Spiele auch mit der, mit der Mentalität natürlich rumgerissen gegen vielleicht vermeintlich vom Papier her, stärkere Mannschaften, äh, auch vom Kader her vielleicht, äh, weil wir es weil auch gezeigt haben, äh, was es was ausmacht, Mentalität. Äh, und ich glaube, das ist für uns ein sehr, sehr, sehr positives Signal gewesen. auch gibt auch Selbstvertrauen, natürlich, wenn du auch Punkte holst gegen solche Mannschaften. Wir haben verschiedene, mhm. Ge <Klacht> verschiedene Geschichten gezeigt und äh, ähm, aber das, was, was, was wir gerade in den letzten Wochen auch äh, gezeigt haben, dann gerade auch gegen die, gegen die Mannschaften, wo wir gepunktet haben, war sehr positiv, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, jetzt haben, wir ein, jetzt haben wir ein Derby vor der Brust und äh, eine Mannschaft, die auch fighten kann. Ja, ja, ähm, und Das wird, bei hat es richtig gesagt, das wird super. Das wird die Tagesform wird irgendwo ein bisschen entscheiden, das ist klar. Äh, es wird eine gute Atmosphäre da sein, das Stadion ist voll. Ähm, äh, wir werden sicherlich alles reinhauen. Ja, und das äh, müssen sie auch eh, weil draußen ist so kalt und grau. Ja, also Da musst du laufen, <lacht> da musst du dich automatisch bewegen. <lacht> Deswegen erwarte ich schon, dass, dass es ein Spiel wird, das uns auch entgegenkommen kann. Ja.
0: Dann gehen wir nochmal zu Arne Richter, DPA. Herr
1: Bubitsch, es gibt jetzt ja Kritik an der Hauptvollauslastung des Stadions. Können Sie das eventuell auch nachvollziehen und gab es eventuell in den Beratungen auch die Überlegung zu sagen, okay, wir machen jetzt nochmal eine halbvolle Steuer nur wegen der steigenden Zahlen oder war das gar kein
4: gar Nein, das war eigentlich in den Gesprächen, eigentlich jetzt die ich jetzt nicht geführt habe, aber die, die Tom Herrich auf unserer Seite geführt hat mit dem Senat und mit den Vertretern von Union, einhellige Meinung, dass man das so machen kann. Man kann jetzt diskutieren darüber, ist es richtig, ist es nicht richtig. Ganz ehrlich, wir haben eine Vorgabe und die Vorgaben halten wir uns und wenn das jetzt 2G bedeutet und auch noch der Appell, dass, wir, dass man sich auch noch freiwillig testen lassen sollte, auch noch bevor man ins Stadion geht, ist das glaube ich ganz in Ordnung. Ja, wir sind draußen an der frischen Luft und die Stadien waren jetzt nicht als, als, als der Treiber bekannt für Infektion. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, das ist wirklich in geschlossenen Räumen eher, eher der Fall. Ähm, und es wird von allen Seiten noch bestätigt, halte ich das für sinnvoll, äh, dass man, dass man äh, den Fans die, die, die Chance gibt, auch ins Stadion, ins Stadion zu kommen. Auch, ja? Dass sie vorsichtig sein sollen, klar, logisch. Und äh, dass man viele Dinge einhalten sollen, Ich glaube, es ist Selbstreden. Ja? Da werden wir auch mit gutem Beispiel versuchen, voranzugehen. Ja? Das ist, glaube ich, ganz, ganz logisch. Aber wie machst du es gerade recht. Wir haben einen Flickenteppich äh, in ganz Deutschland. Ja, ja. Überall ist es woanders, da, da ist es 2G, 3G, 3G plus und was es alles gibt. Ja, ja. Das ist natürlich, dass da immer viele Diskussionen passieren, ich glaube, ist ganz normal. Ja. Ist ganz normal.
0: Stefan Herrmanns, Tagesspiegel und dann kommen wir zu dir, Astrid, sorry.
3: Direkt daran anschließend, Freddy, du hast gesagt, ihr haltet euch an, das was vorgegeben wird. Was irritiert dich denn mehr, dass ihr im Sommer bei einer Inzidenz unter 30 euer Stadion nicht mal zur Hälfte voll machen dürftet? Oder dass jetzt, wo die Zahlen explodieren und wir hier bei über 300 in Berlin sind, ein volles Stadion möglich ist?
4: Was ist richtig, was ist falsch ne, in diesen Zeiten? Das ist wirklich, wirklich schwierig, dass wir jetzt alles wieder... Natürlich kann ich das irritieren, ja, wo die Zeiten entspannter vielleicht waren und die Zahlen niedriger waren. Haben wir vielleicht auch nicht so viele Geimpfte gehabt wie, wie jetzt aktuell, ja. ähm, wo, die, wo, die, wo die Zahlen jetzt auch herkommen und warum die Infektionen so hoch sind. Äh, ich bin kein Arzt, ja. also das, das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Wichtig ist nur, dass wir, dass wir klare Regelungen haben, äh, woran wir uns halten können. Und äh, ich habe letzte Woche ein, ein Eisergespiel erleben dürfen in einer vollen, in in der vollen Halle. Ja, ja. Also äh, das war auch was Besonderes. Also ich war im Ausland irgendwo unterwegs. Ne, ja habe aber die ganze Zeit die Maske angehabt, weil ja. <lacht> für mich war das ein bisschen skurril. Ja, ja. Und, trotz, und da sage ich, da ist sogar die Anstrengungsgefahr aus meiner Sicht ein Tick höher ja, als draußen in, draußen in einem Stadion. deswegen würde ich mich schon freuen, und, äh, dass wir nicht dieses, jetzt machen wir es mal so, dann machen wir es wieder so, dann machen wir es wieder so. Lass es uns auf eine Art machen und lass es uns richtig machen. Ja. Und lass uns äh, dafür werben, dass wir uns impfen lassen. Ja, lass uns dafür werben, dass wir den Booster nehmen. Lass uns dafür werben, dass wir uns trotzdem testen lassen, auch wenn wir geimpft sind. Ja, ja. Äh, lass uns dafür werben. Und äh, darauf soll die Konzentration eigentlich sein. Und dann können wir wieder ins normale Leben wieder, wieder, wieder mehr zurückkehren. Und dann sind die Stadien auch wieder voll und die, die Menschen... Äh, ich weiß nicht, wer alles Lust manchmal hat, in den Stadion zu gehen. Manche tun es ja schwer damit, ja, weil einfach äh, das Prozedere einfach äh, so, so kompliziert für viele ist. Und deswegen habe ich oft Grundverständnis dafür, dass vielleicht der eine oder andere gar nicht kommen möchte, weil das einfach zu kompliziert ist. Ja, ja. Ja, und ich habe es jetzt gerade auf eine andere, andere, andere Art und Weise erlebt. Und das war sehr angenehm, muss ich sagen. Es ja. war sehr angenehm. Natürlich ist es nicht angenehm, ein also eisiges äh, drei Drittel mit der Maske anzuschauen. Aber trotzdem war es ein gutes Spiel und, ja, äh, und ich habe mich gefreut darüber. Ja. Dann gehen wir jetzt zum RBB und zu Astrid Kretschmer.
1: Na, das Derby ist ja sehr emotional für beide Fanlager. Wie blicken Sie denn auf das Thema Sicherheit in dieser Hinsicht? Wie, wie ist Hertha da involviert im, ja, im Austausch mit der Polizei, mit den eigenen Fans, damit es ruhig bleibt
4: im Umfeld? Ja, es wird ja als Hochsicherheitsspiel gesehen, aber man weiß ja, dass die äh, organisierten Fanclubs oder sagen wir mal auch die, die, auch die Ultras vor allem, dass sie ja da nicht zu dem Spiel kommen. Ja, also gehe ich jetzt nicht davon aus, dass, äh, dass irgendwas äh, ganz Gefährliches dabei ist oder dass es äh, so ist. Ich habe noch die, die Bilder vor Augen, konnte ich ja nur im Fernsehen damals sehen, als es mal hier voll war und richtig gebrannt hat und Platzsturm und was da alles dabei war ne, nach dem Spiel. Warst du da auch Trainer? Also derzeit, nee, nicht, Ne, was nicht. Beim 1 glaube ich, war das. Ne? Erste ja. Durby, das erste ja. Derby, glaube ich. Ne? Genau. Und da, da, die, die habe ich jetzt gerade so, so bei mir im Kopf ein bisschen auch. Äh, die... Äh, das, das, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es wird wirklich, äh, auch die Fans freuen sich vielleicht mal in einem, in einem vollen Stadion zu sein, so ein Derby zu sehen und äh, die werden sich schon korrekt verhalten, da bin, mir, da bin ich mir sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Ausreise gibt äh, in, in einer Form, äh, die für den Fußball nicht schön wären, aber für, auch für, für beide Vereine nicht schön wären, wenn, wenn es sowas geben würde. Dann gehen wir zu Paul Gorgas.
1: Ah, Stefan Jovetic ist noch äh, in Quarantäne, haben wir gerade gehört. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass es bei ihm noch zu irgendeiner Form von Einsatz reicht? Wie ist da das Vorgehen? Würde er schnell nach Berlin kommen? Was, was denkst du? Wie, wie also wenn er es schafft,
2: dann ist dann, äh, Profi genug. Das habe ich über ihn immer gesagt und, und kann er selber entscheiden, ob er Anfang anspielt oder eingewechselt oder gar nicht dabei, er ja. wird das selber entscheiden, wenn das klappt. Wenn nicht, dann können wir sowieso nicht äh, andere Dinge machen. Aber die Jungs, die hier gewesen sind, die haben sich alle gut trainiert und ich äh, kann 0,0 beschweren, Wir, wir sie gut vorbereitet Und dann, ja, wenn Jove das nicht schafft, dann ist auch kein Ausrede. Natürlich mit ihm war die offensive Spiel besser, hat man deutlich gesehen. Eigene Qualität und das macht schon Unterschied. Die Spielweise auch. Ich glaube, das würde auch klappen gegen, gegen Union. Aber wir haben auch sehr gute Spieler. Es gibt Spieler, die sehr gut trainiert haben. Die spielen, dass ein Platz ist frei. Die wollen sich zeigen und das, das macht Mut. Und äh, da wird nie Ausrede sein, wir haben ein schlechtes Spiel gemacht, weil Joba war nicht hier. Schön, wenn er hier ist. Wir warten wir ja, jeden Moment. Und wenn er kommt, kann er selber entscheiden.
0: Johannes, war das auch deine Frage, oder hast du noch... Okay, gerne. Dann Johannes Kohlstedt, Tag 24.
1: Dann daran anknüpfend, als Ersatz stünden dann halt Selke oder Piotek bereit. Was spricht denn jetzt für Selke und was für Piotek?
2: Ja, vielleicht spielt Berford, ja. Also, ja, Ich habe ihm gemeint, er hat richtig gut trainiert. Also, dann musst du dein Puzzle zusammen basteln. Ja. <lacht> <lacht> Guck mal, jeder Spiel hat seine Stärke, ja. Die ist diejenige, die, die gute Anlauf hat, die motiviert, teilweise übermotiviert, ja, und dann müssen wir manchmal bremsen. Die Ischach hat richtig, richtige gute trainiert die Woche sogar. Muss man überlegen, dass vielleicht für Zwei Spieler mit zwei großen Stürmer und er kann auch hängende Spitze sein. hat der ganze Woche sehr gut bewegt, auch bei den internen Also praktisch, das ist, das ist eine Schwierigkeit für einen Trainer jetzt. Ja. Ich bei der aufwachen, in, also Samstagmorgen und da muss ich Entscheidung treffen. Er hat sich gut trainiert, die andere hat die Stärke. Christoph war nicht hier, aber es ist torgefällig, wissen wir, wie, wie, wie er Tore machen kann. Also das wird noch zwei schöne Tage sein für Meinen meine Kopf und habe ich große Bauch, richtig dick, dickes. Ja. Da habe ich ein gutes Gefühl und, und, und ich muss Entscheidungen treffen. Aber hast du recht, da als Trainer, da, da gibt äh, es viele, viele Sachen und dann gibt es Analyse und versucht man solche, solche Entscheidungen zu treffen, dass für die Mannschaft die beste sein soll. Astrid Kretschmer, ABB.
1: Ja, Stichwort: Pal, äh, Vorbereitung. Konnten Sie dann in der Länderspielpause an der na ja, sage ich mal Schwäche bei gegendrischen Standards arbeiten, weil das war ja nach Eberpusen noch nochmal so ein Thema.
2: Also wir sind schon seit letztes Jahr dabei mit der ganzen Standardgeschichte und von Quote her, ich glaube, haben wir schon verbessert und wir haben auch jede Woche ein neues System. Wir fangen schon Vormittag immer an und haben einen langen Tag mit Krafttraining, mit Branch, mit RA-Analyse. Da war sehr viel Szenen gezeigt, wir haben sehr viel darüber gesprochen und wir versuchen wir schon verbessern. Aber ihr solltet nicht denken, dass wir jetzt äh, ganze Woche Standard schlagen und köpfen, weil das wäre auch unmöglich. Ich hoffe, die Jungs lernen sie von jeder Sitzung, von jeder Trainingsanheit und zum Schluss, in diesem Moment, einfach musst du da sein und, und köpfen. Ja, und da irgendwann, wenn wir immer wieder weiter so viel Tore bekommen, dann müssen wir mit der Qualität reden. Und das glaube ich erstmal nicht. Das ist eine unerfahrene Sache. Wir haben auch einiges umgestellt, ja, wie wir verteidigen. Aber trotzdem, ich sehe, dass die, dass die Jungs schon verbessert haben.
0: Stefan Hermanns, Tagesspiel. Eine Frage an
3: Frevi, nochmal mit Corona-Hintergrund. Ihr hattet selbst jetzt mit Stefan Jovetic einen Impfdurchbruch. Es gab die Geschichte bei der Nationalmannschaft, wo vier Spieler abreisen mussten, weil sie Kontaktpersonen waren. Hat das ganze Thema bei euch nochmal dazu geführt, dass die Spieler noch stärker sensibilisiert worden sind? Gibt's vielleicht, gab das vielleicht nochmal den Anlass für den, den die Letzten, die noch nicht geimpft waren, sich jetzt doch impfen zu lassen, falls es die überhaupt noch gegeben hat?
4: Ja, es gibt, es gibt ja jetzt verschiedene verschiedene Punkte. Wir versuchen, die die Jungs, die sich noch nicht impfen lassen haben, auch zu überzeugen. Einmal anderen kommt es schon jetzt interessanterweise auch jetzt gut an, endlich, ja, dass sie das auch dann auch tun werden, auch sehr zeitnah. Ja. Ich werde jetzt auch keine Namen nennen, weil das, das will ich auch nicht. Passt auch nicht rein, aber es wird passieren auf jeden Fall wieder Anfang der Woche, dass da wieder zwei zum Impfen gehen, ja. Ähm, wo wir sehr glücklich darüber sind und äh, der Rest, äh, den wir noch haben, was nicht mehr so viel ist, ähm, werden wir auch noch versuchen, auf die richtige, in die richtige Richtung zu bringen. Ähm, versuchen natürlich, alles Mögliche auszuschöpfen da. Ja. Es ist klar, weil wir haben sehr viele Themen natürlich vor der Brust äh, und sehr viele äh, Sachen, die wir gar nicht so in der Hand haben, ja, was wirklich noch abverlangt wird. Ja. Ich glaube, das große Thema war ja auch, äh, dürfen Spieler in Hotels, die nicht ungeimpft sind. Ja. Das äh, wurde ja jetzt auch mal, wurde jetzt auch mal äh, thematisiert. Äh, auch so diese Themen, ja, die gehen wir ja natürlich auch dementsprechend auch an. Und die Jungs selber, die noch so ein bisschen in der Schwebe sind und wirklich sind nicht mehr viel. Äh, wir haben auch eine, eine, eine Impfquote von, von 94 Prozent, im Staff 100 Prozent. Also das ist dann absolut top. Ähm, wollen, wollen natürlich dementsprechend wollen natürlich dementsprechend vielleicht auch irgendwann in den Urlaub gehen, dann vielleicht im, im Winter und merken plötzlich auch, wird auch ein bisschen schwierig, ja. Wir müssen jetzt nicht von einer Impfpflicht sprechen, mehr, ja, da, äh, glaube ich, da muss man ein bisschen aufpassen und ich bin auch nicht der, Ma der Söder, der jetzt irgendwie das, das, das Fass aufmachen muss, weil ganz ehrlich, es gibt nicht nur Fußball, es gibt viel, viel mehr Sport, ja, ja. und äh, jeder sollte sich im Endeffekt auch impfen lassen, aber jedem soll es auch freigestellt sein, äh, ob er das tun möchte oder nicht, ja, ja. also, Deswegen will ich kein politisches Thema draus machen. Ja, das ist äh, aus meiner Sicht immer kontraproduktiv. Ja. Aber wir versuchen es und äh, nochmal, wir sind auf einem guten Weg, ähm, dass wir das wirklich alles hinbekommen und natürlich auch dementsprechend auch Bussern anzubieten, was jetzt auch demnächst der Fall sein wird. Ja, weil viele haben Johnson Johnson genommen äh, mit einer Impfung und äh, können sich jetzt nochmal auffrischen lassen, werden wir bereitstellen, auch jetzt in, in Kürze. Ja. Wenn auch die Zeit dafür da ist, ja, auch dies zu tun.
2: in die Kabine. Jetzt äh, mit viele Sachen nochmal wiedergehalten, mit dem Maske aufpassen, Sportler. Natürlich versuchen wir schon, unsere Qualität zu schützen, ja? weil umso mehr Spieler gesund bleibt und mitspielt, umso besser bei dieser schwierigen Zeit.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Paul Gorgas nochmal, Bild BZ. Paul, nochmal eine Frage
1: zum Gegner. Da trefft ihr auf einen alten Bekannten, Genki Haraguchi. Äh, was hast du noch für Erinnerungen an ihn und wie hast du jetzt seine Entwicklung verfolgt, auch bei Union?
2: Ja, ich finde, das ist eine schöne Entwicklung und äh, damals äh, unter mir hat er sehr viel gespielt, hat seine erste Chance bekommen und sogar hat er auch versucht durchzureden und äh, ich habe mit ihm noch so in meiner Gartenfußball gespielt, mit seinem besten Freund und mit meinen Kindern, damit er äh, ein bisschen aufbaut, ja, weil äh, am Anfang hat er ein bisschen Selbstvertrauen gefehlt. Ich habe gut klargekommen mit ihm und auch hat er eine sehr nette Frau. Familie, sie war auch dabei bei der letzten Spiel, bei uns auch mit Frau Pekarik bei unserem Tisch gesessen zum, zum Schluss. Also ich glaube, das ist uh, uh, Hertha und Union Berlin, wir werden immer gut klarkommen, natürlich für die 90 Minuten nicht. Da gibt es keine Freundschaft, aber vor dem Spiel, nach dem Spiel, Respekt. Und ich glaube, wir sollen so, wie Freddy gesagt hat, alle stolz sein, ja, dass zwei Berliner Mannschaft spielen. Und das ist der Fokus. Ja. Ihr macht schon Montag Druck, kommt ein Derby. Nein, das ist positiv, meine ich. Ja, und das ist dieser Fokus. Nach dem Spiel, die Fans, denen ja, sie zum Arbeiten. Und das ist, das ist wichtig. Ja. Wer zu wem gratuliert, wer so ein, zwei Wochen lang das anzuhören, dieser Späßchen. Und deswegen ist es eine riesige Motivation. Und nein, nein, ein, 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 ein schönes Spiel.
0: Arstet Kretschmer. Dann frage ich mal
1: ganz platt an beide. Wenn man auf die Tabelle schaut, ist Hertha momentan ja nun nicht die Nummer 1 in Berlin. Wie sehen Sie denn die Favoritenrolle vor dem Spiel?
4: Gibt es beim Derby einen Favoriten? Ja, für mich nicht. Ja.
2: Also ich finde auch, das Spiel geht los und ob wir dort spielen oder hier spielen, weil. Da wird genug Fans sein von beiden Seiten, gute Stimmung, das ist Ähnliches. Ich glaube, es gibt keinen großen Favorit vor dem Spiel. Und trotzdem, das habe ich schon gesagt und das ist nicht gemein oder so, aber die ewige Tabelle Hertha BSC ist ganz oben dabei, das ist Statistik. Die Zuschauerdurchschnitt Hertha ist auch nicht schlecht, egal was ihr immer Negatives schreibt, das ist zu wenig. Ja, Deutschlandweit, das ist ein guter Durchschnitt, wenn nicht, nicht die jetzige Zeit, ja, sondern die normale Zeit, rede ich. Und die Nachwuchshärter dominiert seit Jahren. Deutscher Meister 17, Deutscher äh, Meister äh, 19 A-Jugend, Deutscher Pokalsieger, wir haben eine schöne Vergangenheit und, äh, und ich bin froh, dass die Union erstmal erste Liga geschafft hat, weil das ist gut für die Stadt, wirklich so, sehr viele Nachwuchsspieler fangen dann äh, äh, kicken und einer bei Union landet oder bei Hertha, top Ausbildung und das ist schön, aber ich glaube, wir sind noch ein Nase vor. Die jetzige Situation bis jetzt, Respekt und Glückwunsch an Union, aber wir sind dran und wir versuchen wir auch die bestmöglich zu machen und ich glaube, wir sind auch ein guter Weg.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Stefan nochmal, bitte.
3: Ja, dann vielleicht zum Abschluss eine Frage, nicht zu, zum kommenden Spiel, sondern zu dem danach. Ihr scheint auch den Antrag gestellt zu haben, das Olympiastadion voll auszulassen. Das wird gegen Augsburg vermutlich nicht der Fall sein. Aber kannst du trotzdem mal erklären, wie die Diskussion bei euch auch war, ob das völlig klar war, dass ihr das macht oder ob es da auch irgendwie wieder Widerstände oder andere Stimmen gab innerhalb eures Vereins?
4: Nee, das war, nicht, das war ganz klar, wenn 2G gelten soll. Für was brauchst du deine Kapazität im Endeffekt begrenzen? Ja. Und deswegen kannst du sagen: Okay, der, der gerne kommen möchte, kann kommen. Unter diesen Voraussetzungen, das meine ich ja mit klaren Richtlinien. Ja. Du hast klare Richtlinien und ähm, dann ist es äh, dir freigestellt. Ja. Ja, Im Endeffekt, äh, ob das Stadion dann voll ist oder nicht, das entscheidet am Ende ist, da über die Fans. Und das gegen Augsburg sicherlich keine 74.000 hier sein werden. Das wissen wir auch. Ja. <lacht> aber äh, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal weg, ja. Ja, deswegen äh, war das nicht bei uns, das war kein, <lacht> waren wir sehr froh darüber, dass es dann auch so ist, ja. Ja, dass wir es auch so hinbekommen, aber ich weiß ja nicht, mal ganz ehrlich, wir sind gerade, sitzen nicht gerade äh, irgendwo weiter hier in Berlin, äh, sitzen sie alle zusammen und überlegen, was sie jetzt gerade machen und äh, die Politiker, ja, es liegt nicht in unseren Händen nochmal, aber bei 2G sehe ich auch gar keinen Anlass dafür für eine Begrenzung, ja. Hat übrigens Köln sehr gut gezeigt, darf man nicht vergessen, dass es auch funktionieren kann.
0: Ja. Und wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin ja dann auch äh, 2G. Plus, ne? Das ist ja das, was momentan ja, das in der Diskussion ist. Genau, genau. Wir werden auf das reagieren und auf das einstellen. Was dann vorgeschrieben ist, natürlich planen wir auch intern schon mal, was das dann bedeuten würde, wenn 2G plus ist, was, was zusätzliche Abfragen von, von Nachweisen und so angeht. Also das ist alles schon im, zumindest mal im Kopf unserer Planung. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kann ich vielleicht abschließend sagen, weil ähm, ich gerade äh, jetzt während der Zeit die Nachricht bekommen habe, dass ähm, Stefan Jovetic äh, wird heute im Laufe des Tages zurückkehren wird nach Berlin. Aber ähm, so wie es der Trainer auch gesagt hat, am Ende wird alles ähm, davon abhängen, wie dann auch die, äh, die kardiologische Untersuchung, dann auch ähm, welches Ergebnis die liefern wird, die wird dann, denke ich mal, äh, morgen ja, frühestens stattfinden können. Und das ist die Grundvoraussetzung, das ist ja immer der Fall, wenn jemand äh, positiv getestet war, muss er dann noch wieder freigegeben werden. Also wird davon ähm, dann doch am Ende einiges abhängen, ob er dann spielfähig ist oder nicht und ähm, dann äh, alles weitere hat ja der Trainer dazu gesagt. Ja. Das dann vielleicht noch als, als äh, frische abschließende Information. Und ähm, gerne noch der Hinweis, äh, Samstag, wie üblich dann vom Spiel ab 11 Uhr die Einstimmung auf das Derby dann mit äh, Lena und mit Lukas Vogelsang als Gast bei Matchday Warm-Up auf unseren Kanälen am äh, Samstag dann ab 11 Uhr. Gut, dann sehen wir uns und äh, ja, hören uns dann bald wieder. Samstagabend, 18.30 Uhr, das Derby. Darauf freuen wir uns. Bis dahin, bleibt alle gesund. Ciao, ciao.